0: Κηρύγματα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, 3. Φάτε το σώμα μου και πείτε το αίμα μου. Πόλση Τζον Ποια η χρησιμότητα αυτών των μικρών καρδελιών και των ψάριων για το πλήθος. Ιωάννης 6, 1, 15 Ύστερα από αυτά, ο Ιησούς αναχώρησε πέρα από τη θάλασσα της Γαλιλαίας, τη Τιβεριάδας και τον ακολουθούσε ένα μεγάλο πλήθος, επειδή έβλεπαν τα θαύματα του που έκανε επάνω σε εκείνους που ασθενούσαν. Και ο Ιησούς ανέβηκε επάνω στο βουνό και εκεί καθόταν μαζί με τους μαθητές του. Και πλησίαζε το Πάσχα, η γιορτή των Ιουδαίων, ο Ιησούς, λοιπόν, καθώ ύψωσε τα μάτια του, και βλέποντα ότι ένα μεγάλο πλήθο έρχεται προ αυτόν, λέει στον Φίλιππο: Από πού θα αγοράσουμε ψωμιά, για να φάνε αυτοί, και αυτό το έλεγε δοκιμάζοντά τον επειδή, αυτό ήξερε τι επρόκειτο να κάνει. Ο Φίλιππο του αποκρίθηκε: Ψωμιά για 200 δεινάρια δεν αρκούν σε αυτού, για να πάρει κάθε ένα κάτι λίγο. Ένα από του μαθητέ του, ο Ανδρέας, ο αδελφό του Σίμωνα, λέει σε αυτόν: Εδώ είναι ένα παιδάκι, που έχει πέντε κρίθινα ψωμιά, και δύο ψάρια αλλά. Αυτά τι είναι σε τόσους πολλούς, και ο Ιησούς είπε, κάντε τους ανθρώπους να καθίσουν. Υπήρχε δε πολύ χορτάρι έκτο αυτόν τον τόπο. Και κάθισαν οι άνδρες περίπου πέντε σε αριθμό. Και ο Ιησούς πήρε τα ψωμιά, και αφού ευχαρίστησε, τα μοίρασε στους μαθητές, και οι μαθητές τους καθισμένους το ίδιο και από τα ψάρια, όσο ήθελαν. Και αφού χόρτασαν, λέει στους μαθητές του, μαζέψτε τα κομμάτια που περίσεψαν, για να μην χαθεί τίποτε. Τα μάζεψαν, λοιπόν, και γέμισαν δώδεκα κοφίνια με κομμάτια από τα πέντε κρίθινα ψωμιά, που περίσεψαν από αυτούς που έφαγαν. Οι άνθρωποι, λοιπόν, όταν είδαν το θαύμα που έκανε ο Ιησούς, έλεγαν ότι αυτό είναι αληθινά ο προφήτης, που επρόκειτο να έρθει στον κόσμο». Ο Ιησούς, λοιπόν, επειδή γνώρισε ότι πρόκειται να έρθουν και να τον αρπάξουν για να τον κάνουν βασιλιά, αναχώρησε πάλι στο βουνό αυτός μόνος. Το κεφάλαιο 6 του Ιωάννη αναφέρεται εξ ολοκλήρου στον άρτο τη ζωή. Στην απόψινή μα περικοπή από τι γραφέ, διαβάζουμε ότι όταν ο Ιησούς πέρασε απέναντι, στην άλλη όχθη τη θάλασσα τη Τιβεριάδο, τον ακολούθησε ένα μεγάλο πλήθο. Ο λόγο που ακολουθούσαν τόσοι πολλοί άνθρωποι τον Ιησού ήταν, επειδή έβλεπαν ότι εκείνο έκανε θαύματα σε όσου ήσαν ασθενεί. Όταν ο Ιησούς ανέβηκε επάνω στο όρο και κάθισε με τους μαθητές του μαθητέ του, «Είδε το μεγάλο πλήθος που τον ακολουθούσε και γαμαγιώτα αυτό», είπε στον Φίλιππο, «από που θα αγοράσουμε ψωμιά, για να φάνε αυτοί», ο Φίλιππος τότε του απάντησε, «ψωμιά για 200 δυνάρια δεν σε αυτού, για να πάρει κάθε ένας κάτι λίγο». «Ένας άλλος μαθητής ο Ανδρέας τότε είπε στον Ιησού, «εδώ είναι ένα παιδάκι, που έχει πέντε κρίτινα ψωμιά και δύο ψάρια, αλλά αυτά τι είναι σε τόσους πολλούς». Και οι δύο και ο Φίλιππος και ο Ανδρέας είπαν στον Ιησού για το ποια ήταν η πραγματική κατάσταση την δεδομένη εκείνη στιγμή. Αλλά ο Ιησού είπε στου μαθητέ του να βάλουν τα πλήθη να καθίσουν κάτω στο χορτάρι. Τότε αυτό πήρε τα πέντε καρβέλια και τα δύο ψάρια που του έφεραν και τα ευλόγησε και τα μοίρασε σε όλου όσου κάθονταν εκεί. Υπήρχαν πάνω από πέντε χιλιάδε άνδρε χωρί τα γυναικόπαιδα, που έφαγαν από αυτά τα καρβέλια και τα ψάρια, ματ. 14 και 21. Μάρκος 6 και 44. Εξαιτία αυτού του θαύματος, το πλήθος συγκεντρώθηκε γύρω του και τον ακολουθούσε θέλοντας να τον κάνει βασιλιά του. Ο λαός Ισραήλ ζούσε τότε κάτω από την ρωμαϊκή κατοχή και έτσι παρόλο που αυτοί καλλιεργούσαν τη γη τους, τους έμεναν πάρα πολύ λίγα για να ζήσουν, καθώ τα περισσότερα από αυτά που έβγαζαν τα έδιναν σε φόρους στην ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Δάμα αυτό του φάνηκε καλό να κάνουν τον Χριστό βασιλιά του. Από τη στιγμή που αυτοί δύσκολα τα έβγαζαν πέρα για να επιβιώνουν και δεν είχαν χρήματα για να βρίσκουν τη θεραπεία τους όταν αρρώστεναν, για το λόγο αυτό ακολουθούσαν τον Ιησού, αφού εκείνος και θεράπευε τις ασθένειές τους και μπορούσε να τους τρέφει με επάρκεια. Το ψωμί που αναφέρεται στο Ιωάννη Κεφ 6 αντιπροσωπεύει τη σάρκα του Ιησού. Η σάρκα του Ιησού... Που λαμβάνουμε, δηλώνει ότι ο Ισού με το βάπτισμα του πήρε επάνω στο σώμα του τι αμαρτίες μα και προσφέροντάς το ω θυσία, χύνοντας το αίμα του, με τον θάνατο αλλά και την ανάστασή του από τους νεκρού, έγινε ο πραγματικό μα σωτήρας. Παίρνοντα τι αμαρτίε μα επάνω στο δικό του σώμα και παίρνοντα την καταδίκη του, ο Ισού μα έσωσε ολοκληρωτικά, μία για πάντα, από όλε μα τι αμαρτίε. Το σώμα του Ισού είναι ο άρτο τη και το αίμα του Ιησού είναι αληθινό όταν το πίνουμε. Μπορεί βέβαια η γραφή να φαίνεται ω μία απλή ιστορική καταγραφή τη ζωή του λαού του Ισραήλ, αλλά στην πραγματικότητα, είναι ο λόγο του Θεού που γράφει για την σάρκα και το αίμα του Ιησού, τον οποίο ο Θεό μα έστειλε για να δώσει ζωή σε όλο το ανθρώπινο γένος. Κάθε κεφάλαιο τη γραφής περιέχει τον λόγο τη ζωή τον οποίο ο Θεό θέλει να μα φανερώσει. Έτσι αν κάποιο έχει ολοκληρωμένη γνώση σε όμικρον τι ο λόγο του Θεού λέει. Μπορεί να σωθεί από όλε του τι αμαρτίε. Ο Ανδρέας είπε στον νυ Εδώ είναι ένα παιδάκι, που έχει πέντε κρύθινα ψωμιά, και δύο ψάρια, αλλά αυτά τι είναι σε τόσου πολλού, τα δύο μικρά ψάρια εδώ αφορούν την Εκκλησία του Θεού. Όπως αυτά τα δύο ψάρια η Εκκλησία του Θεού μοιάζει εξωτερικά κάτι πολύ μικρό. Ωστόσο, αυτή η Εκκλησία του Θεού είναι που κηρύττει σήμερα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο σε καθέναν που ζει επάνω σίγμα αυτή τη γη. Εξαιτία του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο που διακηρύσουμε, πολλοί άνθρωποι και σίγμα αυτόν τον αιώνα είναι ικανοί να τρώνε την σάρκα του ίσου και να πίνουν το αίμα του. Εξαιτία του ότι εμεί μεταδίδουμε αυτό το γνήσιο Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, σήμερα, από τα έξι δι ανθρώπων που ζουν επάνω σίγμα αυτό τον κόσμο, όσοι από αυτού πιστεύουν σίγμα αυτό το Ευαγγέλιο λαμβάνουν και την άφεση των αμαρτιών του. Αυτή τη στιγμή, η Εκκλησία του Θεού θεωρείται μικρή σε αριθμό. Κάποιοι μπορεί να αναρωτιούνται πόσους μπορεί να προσεγγίσει ένας τόσο μικρός αριθμός εργατών και Αγίων και τόσων λίγων σκαπανέων που πηγαίνουν σε όλο τον κόσμο αν δεν είναι ο Κύριος εκείνος που κρατάει την Εκκλησία του Θεού και εργάζεται μέσα της και αν εκείνος δεν είναι αυτός που σώζει τον κάθε άνθρωπο μέσα στον κόσμο από τις αμαρτίες του. Ο Κύριος δίνει τον άρτο της ζωής σε εκείνου από εμάς που πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Ιησούς είπε ότι η σάρκα Του είναι ο άρτος της ζωής για μας. Όταν συμμετέχουμε στην Θεία Κοινωνία, τρώμε τον άρτο και πίνουμε τον ίνο, και το μεμψωμί συμβολίζει το σώμα του Ιησού, ενώ ο ίνο συμβολίζει το αίμα του Ιησού που χύθηκε επάνω στον Σταυρό. Ο Ιησούς μας είπε να κάνουμε την ανάμνησή Του λαμβάνοντας τον άρτο και τον ίνο της θεία Κοινωνίας, Λουκ. 22 και 19 «Γιατί, επειδή ο Κύριος μας», Πήρε επάνω του όλε τι αμαρτίε αυτού του κόσμου με το βάπτισμα του σώματό του, και χύνοντα το αίμα του επάνω στον σταυρό για μα. Επειδή ο κύριο μα πήρε τι αμαρτίε μα επάνω στο σώμα του μέσω του βαπτίσματό του, αυτέ μεταφέρθηκαν επάνω στον Ιησού και έτσι οι αμαρτίε μα μπόρεσαν να καθαριστούν. Όταν ο Ιησού μα είπε να τρώμε την σάρκα του και να πίνουμε το αίμα του, μα είπε να πιστεύσουμε στην αλήθεια ότι Εκείνος πήρε επάνω του τι αμαρτίε μα και με το βάπτισμα του παρέδωσε το σώμα του επάνω στον σταυρό, Έχεισε το αίμα του και αναστήθηκε από του νεκρού και έτσι εξάλειψε τι αμαρτίε μα μία για πάντα. Σκεφτείτε λοιπόν, τι θα συνέβαινε αν ο Ισού δεν είχε εξαλείψει τι αμαρτίε μα λαμβάνοντά τε σε πάνω του με το βάπτισμά του. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ εμεί να καθαριστούμε από τι αμαρτίε μα. Δάμα γι' αυτό το λόγο πρέπει να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας μέσω της πίστης και να τρώμε από τη σάρκα και το αίμα του Ισού. Όταν είμαστε πολύ απασχολημένοι με τι δικέ μα υποθέσει έχουμε την τάση να ξεχνάμε πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε για το γεγονός ότι ο Κύριος μας έχει σώσει από την αμαρτία. Με άλλα λόγια, ακόμα και αν πραγματικά μπορεί να είμαστε ευγνώμονες, σε απερίγραπτο βαθμό, για το γεγονός ότι ο Κύριος μας έσωσε μέσω τη σάρκας του και του αίματος του, αν οι ψυχές μας βρίσκονται μέσα στο σκοτάδι δεν μπορούμε να αισθανθούμε αυτή τη χάρη. Και ως αποτέλεσμα, θα στερούμασταν αυτό το προνόμιο από τον Θεό και από την χάρη του, όπως ακριβώς η Εκκλησία της Εφέσου επιπλήχτηκε επειδή είχε χάσει την πρώτη της αγάπη παρόλο ότι είχε κοπιάσει και είχε εργαστεί για τον Κύριο, Απόκ. 2-1-4 Ωστόσο, αν εμείς για λίγο απελευθερωθούμε από τα προβλήματα που μας περιτριγυρίζουν, τα παραμερίσουμε και επικεντρωθούμε στον Θεό, τότε μπορούμε να δούμε πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε για την χάρη του Θεού. Όταν σκέφτομαι πως ο Κύριος ήρθε σίγμα αυτή τη γη, πως εκείνος βαπτίστηκε για να πάρει επάνω του τις αμαρτίες μου, μία για πάντα, πως αυτός σήκωσε τις αμαρτίες αυτές επάνω στο σταυρό και θυσιάστηκε και πήρε την καταδίκη γαμαγιώτα αυτές, πως αυτός πέθανε και αναστήθηκε από τους νεκρούς και πως αυτός με τον τρόπο αυτό με έκανε έναν άνθρωπό χωρίς αμαρτία πια, γεμίζω από ευγνωμοσύνη. Όταν είμαι απορροφημένος με την δουλειά μου, προσπαθώ μόνο να δουλέψω σωστά και έχω πολύ λίγο χρόνο για να είμαι ευγνώμων. Αλλά, όταν σταθώ ενώπιον τη παρουσίας του Θεού ξανά, τότε τον ευγνωμονώ γιατί έσωσε κάποιον σαν εμένα. Οι πνευματικές σκέψεις πολλές φορές ανακατεύονται μέσα στο μυαλό μας μαζί με τις αρκικές και μας προκαλούν σύγχυση. Ωστόσο, όταν σκεφτόμαστε τι έχει κάνει ο Θεός για μας, οι καρδιές μας γεμίζουν από ευγνωμοσύνη. Χρειάζεται να θυμόμαστε συνεχώς ότι δεν θα μπορούσαμε ποτέ να σταθούμε χωρίς αμαρτία μπροστά στον Θεό, από μόνοι μα, επειδή εμεί είμαστε πολύ ανεπαρκείς και αδύναμοι για κάτι τέτοιο. Ο Ιησού Χριστός είναι ο ίδιο ο Θεό που μας έφτιαξε. Ο Ισού είναι ο Δημιουργό που μα έφτιαξε όπω έφτιαξε και όλο το σύμπαν, και συνεπώ είναι ο κύριο όλου του σύμπαντο. Ο Ισού είναι ο Σωτήρας που, όταν το ανθρώπινο γένος που είχε φτιάξει κατά την εικόνα του Θεού, έπεσε σε αμαρτία και προοριζόταν για την κόλαση, ήρθε και γεννήθηκε επάνω αυτή την γη. Έλαβε ανθρώπινη σάρκα μέσω της Παρθένου Μαρίας για να σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους. Πήρε επάνω του τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμα του σώματος του και καταδικάστηκε γαμαγιώτα αυτές επάνω στο σταυρό όπου και πέθανε και αναστήθηκε από τους νεκρούς και έτσι μας έσωσε πραγματικά και πλήρως από την αμαρτία. Δεν μου φτάνουν τα λόγια για να ευχαριστήσω τον Θεό όταν σκέφτομαι αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Όταν οι άνθρωποι στέκονται μπροστά στον θάνατο και σε μια καταστροφή γίνονται πολύ ειλικρινεί. Αν υποθέταμε ότι θα πέθαινα αυτή τη στιγμή, ακριβώ τώρα, τότε θα άφηνα κατά μέρο όλα όσα με απασχολούσαν σχετικά με αυτόν τον κόσμο και θα σκεφτόμουν μόνο την σχέση μου με τον Θεό. Και ακόμα και τη στιγμή που θα έδινε την τελευταία μου πνοή θα είχα την πλήρη ειρήνη και τη χαρά επειδή θα είχα λάβει από το αίμα και τη σάρκα του ίσου, στην θεία κοινωνία, όταν ήμουν ζωντανό. Δεν έχει περάσει πολύ καιρό από την Κυριακή του Πάσχα, που ευχαριστήσαμε τον κύριο άλλη μία φορά γιατί μα χάρισε την αιώνια ζωή. Αφού εκείνο βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και πέθανε επάνω στον Σταυρό, ο κύριο μα αναστήθηκε ξανά από τους νεκρού και τώρα είναι ζωντανό. Επειδή η ανάσταση του κυρίου είναι και δική μα ανάσταση, τόσο δική μου όσο και δική σου επειδή πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο θα αναστηθούμε κι εμεί επίση με νέα σώματα τα οποία δεν θα πεθαίνουν ποτέ. Με άλλα λόγια, ακριβώ όπω ο κύριο αναστήθηκε από τους νεκρούς και εμεί όσοι πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος θα αναστηθούμε ξανά από του νεκρού. Πραγματικά, πιστεύουμε στην ανάσταση του κυρίου, και πιστεύουμε, επίση, ότι και εμεί θα αναστηθούμε. Όταν πλησιάζει το Πάσχα, ακόμα και ποιμένε που δεν έχουν αναγεννηθεί κηρύττουν, από την στιγμή που ο Ιησούς πέθανε επάνω στον Σταυρό και αναστήθηκε μέσα από τον τάφο, και εσύ πρέπει να ζει με την ελπίδα αυτή τη ανάσταση. Η ερώτηση ωστόσο είναι αν αυτοί πιστεύουν πραγματικά στην Ανάσταση του Ιησού. Για να το πούμε διαφορετικά, είναι σίγουροι αυτοί οι ίδιοι για τους εαυτούς τους ότι θα αναστηθούν την ημέρα του Κυρίου, δεν είναι σίγουροι. Και αν και λένε με τα χείλη τους, ναι το πιστεύω, αμφιβάλλουν μέσα στις καρδιές τους και αναρωτιούνται, άραγε θα γίνει πραγματικά αυτό, πριν αναγεννηθώ, το μυαλό μου δεν μπορούσε επίσης να καταλάβει τη σημασία της Ανάστασης. Αναρωτιόμουν πώς μπόρεσε ο Ιησούς να αναστηθεί από τους νεκρούς, πώς μπορεί ένας νεκρός άνθρωπος να εγερθεί ξανά από τους νεκρούς αφού έχει πεθάνει. Πώς μπορεί ένας νεκρός να αναστηθεί ξανά, ωστόσο, επειδή ο Κύριος πήρε τις αμαρτίες του κόσμου επάνω του μέσω του βαπτίσματός του, ουσιαστικά το κάνει αυτό η παντοδυναμία του ίδιου του Θεού, που είναι αυτός κάτω που κάνει δυνατή την ανάστασή του από τους νεκρούς. Ο Κύριος είπε ότι όπως εκείνος αναστήθηκε από τους νεκρούς ξανά έτσι και εμείς επίσης, θα ζήσουμε ξανά. Εκείνος μας είπε, εκείνοι που τρώνε από την σάρκα μου και πίνουν από το σώμα μου, θα τους αναστήσω ξανά εκείνη την ημέρα. Όλοι όσοι πιστεύουν σε μένα θα λάβουν την αιώνια ζωή. Αυτό είναι πραγματικά αλήθεια. Όταν πλησιάζει το Πάσχα, οι κήρυκες που δεν είναι αναγεννημένοι μιλούν για διάφορα περιτά πράγματα, Αλλά εμεί πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο κύριο μα έχει αναστήσει δίνοντά μα να ζήσουμε μια νέα ζωή, γαμαγιώτα αυτό α πιστεύουμε σίγμα αυτό, και να δίνουμε με όλη μα την καρδιά την ευγνωμοσύνη μα σε εκείνον. Όταν κάνουμε το έργο που μα ανέθεσε ο κύριο, προφανώ θα πάμε και θα σταθούμε μπροστά στην παρουσία του κυρίου. Τι θα συμβεί σίγμα αυτό το σώμα όταν αυτό θα σταθεί μπροστά στον Θεό, εκείνοι που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο πιστεύουν ότι θα ζήσουν ξανά. Εκείνοι που δεν πιστεύουν σίγμα αυτό το Ευαγγέλιο ωστόσο, δεν θα είναι ικανοί να συμμετάσχουν στην Πρώτη Ανάσταση, Απόκ. 25, 6 Πώς θα μπορούσαν αυτοί που δεν έχουν φάει από τη σάρκα του Ιησού και ποιοι από το αίμα του, πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, να έχουν κάποια ελπίδα και να πιστεύουν στην Ανάσταση του Ίσου και την δική τους, οι άνθρωποι βρίσκουν αδύνατο να πιστέψουν με την καρδιά τους ότι θα αναστηθούν στο μέλλον. Επειδή κυρίω δεν πιστεύουν ότι ο Ισου πήρε τι αμαρτίε του κόσμου επάνω στο σώμα του λαμβάνοντα το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, και ότι έχισε το αίμα του. Πάνω στο Σταυρό και αναστήθηκε από του νεκρούς. Επειδή ο Ισου είναι ουσιαστικά ο ίδιο ο Θεό, κατάφερε πραγματικά να μα σώσει όλου μα, όταν ήρθε επάνω σίγμα αυτή την γη μορφή ανθρώπου και πήρε επάνω του τις αμαρτίε σου και τι αμαρτίε μου, μία για πάντα μέσω του βαπτίσματό του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Πέθανε επάνω στο Σταυρό και αναστήθηκε από του νεκρού. Αν ο Ισου ήταν μόνο ένα άνθρωπο, αυτό θα ήταν αδύνατο να το κάνει, αλλά αυτό το κατάφερε αυτό γιατί αυτό είναι ο ίδιο ο Θεό. Δεν υπάρχει κανένα ανθρώπινο πλάσμα που να γεννήθηκε χωρί αμαρτία ποτέ επάνω σίγμα αυτόν τον κόσμο. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται αμαρτωλοί. Ωστόσο, επειδή ο Ισου είναι ο γιο του Θεού Πατέρα, επειδή και εκείνο ο ίδιο δημιούργησε όλο το σύμπαν με τον λόγο του και επειδή είναι θέλημα του Θεού Πατέρα να μας σώσει από τις αμαρτίες μας, ο Χριστός ήρθε σίγμα αυτή τη γη υπακούοντας σίγμα αυτό το θέλημα του Πατέρα και πραγματικά μας έσωσε μέσω του Ευαγγελίου του Ύδατος και του Πνεύματος. Ο Κύριος μας μας Ανέστησε μέσω του Ευαγγελίου του Ύδατος και του Πνεύματος. Ο Κύριος Ανέστησε εμάς που πιστέψαμε σίγμα αυτή την αλήθεια Και από τα δύο τον πνευματικό και τον σωματικό θάνατο, επειδή ο Ιησούς είναι ο δικός μου και ο δικός σου σωτήρας, είναι και ο λόγος που πραγματικά το έχει κάνει αυτό για μας. Για τον λόγο αυτό πρέπει να έχουμε μέσα στην καρδιά μας πίστη στον Θεό και βαθιά ευγνωμοσύνη. Πρέπει να στηριζόμαστε και να πιστεύουμε ότι ο Ιησούς είναι Θεός, ένα Ιωάν. 5 και είκοσι, αν ο Ισου ήταν ένα απλό πλάσμα, κανεί δεν θα μπορούσε να σωθεί. Α υποθέσουμε εδώ ότι κάποιο και πολύ σεβαστό άνθρωπο σίγμα αυτόν τον κόσμο, «Έπέρνε τι αμαρτίες σου και τι αμαρτίε μου και πέθαινε για εμά. Θα μπορούσαμε να πιστεύουμε τότε ότι πραγματικά εμεί θα είχαμε σωθεί, όχι, δεν θα είχαμε σωθεί. Αυτό επειδή δεν υπάρχει κανεί που να μην έχει πράξει αμαρτία, και συνεπώ ακόμα και αν αυτό το άτομο έπαιρνε τι αμαρτίε μα και πέθαινε στην δική μα θέση, δεν θα μπορούσε να σώσει κανενό άλλου τι αμαρτίε, επειδή και αυτό ο ίδιο είναι αμαρτωλός. Είναι επειδή μόνο ο θαυμαστό Θεό μπορούσε να μα σώσει από την αμαρτία. Ο λόγο που ήρθε ο ίδιο ΣΥΓΜΑ αυτή τη γη για να μα ελευθερώσει. ΓΑΜΑΓΙΟΤΑ, αυτό ο κύριο, που ήταν ο ίδιο Θεό, πήρε τι αμαρτίε αυτού του κόσμου επάνω στο σώμα του, βαπτιζόμενο και συνεπώ μα καθάρισε από τι αμαρτίε μα. Είναι επίση επειδή ο ίσου είναι ο ίδιο ο Θεό που ο κύριο ήταν σε θέση να πάρει την καταδίκη για τι αμαρτίε μα και να πεθάνει επάνω στον Σταυρό στη δική μα θέση, και είναι εξαιτία τη δύναμή του που εκείνο μπόρεσε επίση να σηκωθεί από του νεκρού ξανά. Έτσι μπόρεσε πραγματικά ο Ιησούς να σώσει εσένα και εμένα από την αμαρτία. Και για τον λόγο αυτό πρέπει να δίνουμε την ευχαριστία μας προς τον Θεό πιστεύοντας τον Ιησού γάμα αυτό. Υπάρχουν αναρρύθμιτοι άνθρωποι μέσα σίγμα αυτό τον κόσμο, που είναι ηγέτες κάποιων διδασκαλιών σύμφωνα με αυτά που οι ίδιοι πιστεύουν. Είναι προφανής και η θρησκευτική του ζωή. Βασιζόμενοι στη σημερινή μας περικοπή, Αυτοί κηρύττουν ω εξή, πώ ήταν δυνατό τα ψωμάκια και τα ψάρια να πολλαπλασιαστούν με τόσο θαυμαστό τρόπο, εδώ, καθώ ένα νεαρό παιδί πρόσφερε το μικρό του κολατσιό, χωρί κανέναν δισταγμό, αυτό πολλαπλασιάστηκε και μοιράστηκε σε ίσα μέρη προ όλου και έφτασε να θρέψει όλο το πλήθο αλλά και να περισσεύσουν και δώδεκα κοφίνια από αυτό. Έτσι λοιπόν και εμεί α προσφέρουμε έστω και από το υστέρημά μα και α βοηθάμε του φτωχού. Κάθε τι μικρό που δίνουμε είναι βοήθεια. Και έτσι όλοι μαζί πρέπει να συγκεντρώνουν τι προσφορέ μα αυτέ για να βοηθάμε του φτωχού. Αλλά αυτό προφανώ θα μετέτρεπε τον λόγο του Θεού σε ένα άψυχο ηθικό σύστημα από ανθρώπινου κανόνε. Το κολατσιό αυτού του αγοριού αποτελούνταν μόνο από πέντε καρβελάκια ψωμί και δύο ψάρια. Αυτό πιθανώ πήρε το κολατσιό του από τους γονεί του, που φρόντισαν να δώσουν μαζί του να φάει κάτι επειδή πήγαινε να δει τον Ιησού. Αλλά το παιδί πρόσφερε αυτό το μικρό κολατσιό στον κύριο. Ο κύριο μετά το ευλόγησε αυτό, και έγινε το θαύμα των πέντε καρβελιών και των δύο ψαριών. Σύγμα αυτό το θαύμα δεν έχει σημασία πόσοι άνθρωποι όπω εμεί ευλογήθηκαν από αυτό το γεύμα, ο κάθε λογικό άνθρωπο ξέρει ότι αυτό είναι κάτι το αδύνατο. Αντί να το δεχθούμε αυτό απλά σαν κάτι το δεδομένο επειδή βρίσκεται μέσα στη γραφή, φανταστείτε να το κάνετε αυτό εσεί οι ίδιοι, και σκεφτείτε το ξανά. Αν εσύ προσευχώσουν επάνω από αυτό το γεύμα και έλεγε. Ήθε ο Κύριος να το ευλογήσει, θα πολλαπλασιαζόταν αυτό ξαφνικά ώστε να μπορέσει να θρέψει τον καθένα που ήταν μαζεμένος εκεί και να περίσευαν και δώδεκα κοφίνια, σίγουρα όχι. Όχι, τέτοιο θαύμα είναι πέρα από την δική μας δύναμη. Μόνο ο Ιησούς θα το κατάφερνε αυτό. Αυτή τη στιγμή διαδίδουμε το Ευαγγέλιο της Αλήθειας σε όλον τον κόσμο. Υπάρχουν πάρα πολλοί σίγμα αυτόν τον κόσμο που απλά κηρύττουν το δικό τους Ευαγγέλιο αλλά εκείνοι που κηρύττουν το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος είναι λίγοι και διεσπαρμένοι. Δεν υπάρχει άλλο Ευαγγέλιο της αλήθειας εκτός από αυτό το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος. Είναι αυτό το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος που εμείς πιστεύουμε και κηρύττουμε και είναι αυτό ακριβώς το Ευαγγέλιο που εσύ και εγώ διαδίδουμε είναι ο λόγος του Θεού που είναι περισσότερο από ικανός να σώσει τον καθένα μέσα σε όλο τον κόσμο. Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι το ευλογημένο Ευαγγέλιο και ο άρτος της ζωής που κάνει ικανό το ανθρώπινο γένος να καθαριστεί από όλες του τις αμαρτίες και να λάβει καινούρια ζωή. Μερικοί από εμάς ακούσαμε μόλις πρόσφατα γι' αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, ενώ κάποιοι το γνωρίζουν από πολύ καιρό και πίστεψαν και αναγεννήθηκαν πιστεύοντας σίγμα αυτό το Ευαγγέλιο. Όλοι μα ωστόσο, γνωρίζουμε εξίσου καλά ότι αυτό το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο είναι το μοναδικό Ευαγγέλιο τη αλήθεια. Το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο είναι η αλήθεια ότι ο κύριο μα έχει καθαρίσει από όλε μα τι αμαρτίε με το βάπτισμά του και το αίμα που έχισε επάνω στον σταυρό. Με τον ερχομό του σίγμα αυτή τη γη, πήρε επάνω του με το βάπτισμά του όλε τι αμαρτίε του κόσμου, έχισε το αίμα του και πέθανε επάνω στον σταυρό, και αναστήθηκε από του νεκρού πάλι. Και έτσι έγινε ο σωτήρας μας. Τα πέντε καρβέλια ψωμί στο σημερινό μα ανάγνωσμα, συμβολίζουν την δωρεάν σωτηρία που ο κύριο μα πρόσφερε και αυτό αποτελεί το κυρίω Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Στη γραφή, ο αριθμό 5 δηλώνει την θεία χάρη και τι ευλογίε του. Αγαπημένα μου αδέλφια, μέσα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο στο οποίο πιστεύουμε υπάρχουν οι ευλογία της σωτηρίας, η ευλογία τη σωτηρία, η ευλογία τη αιώνια ζωή και η ευλογία τη νέα ζωή. Είναι πραγματικά ένα όμορφο Ευαγγέλιο. Είναι αυτό το Ευαγγέλιο στο οποίο πιστεύουμε και είναι αυτό το Ευαγγέλιο το οποίο διακυρίσουμε σε όλο τον κόσμο με τα βιβλία μας. Ακόμα και αυτή τη στιγμή, άνθρωποι από όλο τον κόσμο μας στέλνουν τις ομολογίες σωτηρίας τους, μας λένε ότι έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους πιστεύοντας σίγμα αυτό το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Υπάρχουν πολλοί εργάτες και ποιμένες ανάμεσα σίγμα αυτούς. Αγαπητά μου αδέλφια τότε εμεί θα πούμε ότι αυτοί σώθηκαν τώρα, επειδή αυτοί δεν πίστευαν πριν στον Ισού, ή ότι αυτοί πίστεψαν μετά από εμάς τον Χριστό, όχι. Αυτό που συνέβη είναι ότι αυτοί πίστευαν σε ένα λάθο Ευαγγέλιο όλο αυτόν τον καιρό, και είναι μόλι τώρα που αυτοί βρήκαν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος που κηρύχθηκε από την Εκκλησία του Θεού και πίστεψαν Σύγμα αυτό. Γ. Γι, αυτό και αυτοί εισήλθαν μέσα στην χάρη του Θεού μόνο από τώρα. Ο κύριο μα υποσχέθηκε ότι εκείνο θα έστελνε την πρώιμη και την όψιμη βροχή στον κατάλληλο καιρό, Ιωή 2 και 23. Κατά την εποχή τη πρώτη εκκλησία, όταν οι Απόστολοι κήρυδαν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, ο Θεό έστειλε την πρώιμη βροχή και τώρα αυτό γεμίζει όλο τον πλανήτη από την όψιμη βροχή. Αυτή η όψιμη βροχή πέφτει πάνω σε όλη την γη μέσω των έντυπων βιβλίων μα αλλά και των ηλεκτρονικών βιβλίων, μέσω του ίντερνετ. Με άλλα λόγια. Όταν τρέφονται από αυτό το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, οι άνθρωποι σβήνουν την πνευματική του πείνα και δίψα και λαμβάνουν την αιώνια ζωή. Όταν ο κύριο μα ήρθε σίγμα αυτή τη γη, πρόσφερε το σώμα του σε μα παίρνοντα τι αμαρτίε μα επάνω στο σώμα του μέσω του βαπτίσματό του, έπλυνε όλε μα τι αμαρτίε αφού έλαβε εκείνο την καταδίκη του επάνω στον σταυρό και αναστήθηκε από του νεκρού ξανά. Πρέπει να τρώμε το ψωμί τη ζωή που εκείνο μα έχει δώσει. Σε εκείνους που πιστεύουν σίγμα αυτό το Ευαγγέλιο που ο Ιησούς μας έχει δώσει, Αυτός δίνει επίσης την σωτηρία και την αιώνια ζωή. Ο Κύριος μας είπε, «Όποιος τρώει το ψωμί που εγώ θα του δώσω, δεν θα πεινάσει ξανά». Επίσης είπε, όποιο πίνει από το νερό που εγώ θα του δώσω, δεν θα ξαναδιψάσει ποτέ. Αλλά το νερό που πίνει θα γίνει πηγίδατος μέσα του που αναβλύζει αιώνια ζωή». Ιωάν 4 και 14 Δεν έχει σημασία πόσα υλικά πράγματα μπορεί οι άνθρωποι να διαθέτουν, αυτοί παραμένουν ακόμα πεινασμένοι και διψασμένοι πνευματικά. Αυτοί μπορεί να πίνουν, να τραγουδούν και να χορεύουν μέσα σίγμα αυτόν τον κόσμο, αλλά οι καρδιέ του είναι γεμάτε μόνο από θλίψη. Μπορεί αυτοί να απολαμβάνουν όλη την διασκέδαση που διατίθεται σήμερα, να έχουν καταναλώσει τα ακριβότερα εδέσματα και ποτά και να έχουν διασκεδάσει με τι μεγαλύτερε απολαύσει που υπάρχουν πάνω σίγμα αυτή τη γη, αλλά όταν έρχεται η επόμενη μέρα. Οι καρδιέ τους είναι πάλι άδειε. Η πραγματικότητα της ανθρώπινη ύπαρξη είναι ότι η καρδιά τη, τα πάθη, οι σκέψει και το σώμα τη όλα αναζητούν κάτι που θα διαρκεί για πάντα. Ωστόσο, επειδή ο κύριο πήρε επάνω του όλε μα τι αμαρτίε, με το βάπτισμά του και τον θάνατό του επάνω στον Σταυρό, και αναστήθηκε από του νεκρού σηκώνοντα την καταδίκη των αμαρτιών μας και μα καθάρισε από αυτέ, όσοι πιστεύουν στον Ιησού ω σωτήρα του, αποκτούν πάντα χαρά στι καρδιέ του. Έχουν πάντοτε την πεποίθηση και ευχαριστούν τον Θεό για τη σωτηρία τους. Αγαπητά μου αδέλφια, ο Κύριος μας παροτρύνει να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Μέσα σε όλο τον κόσμο, δεν υπάρχουν πολλοί Άγιοι και κηρύκες που διακονούν και κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Ο αριθμός τους είναι τόσο μικρός όπως ακριβώς τα ψωμάκια και τα ψαράκια αυτού του μικρού παιδιού στην σημερινή μας περικοπή. Ωστόσο, αυτό το μικρό κολατσιο ήταν αρκετό για να θρέψει ένα ολόκληρο πλήθος από ανθρώπους και να υπάρχει και περίσσευμα. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από την δύναμη και την ευλογία του Θεού. Αυτή τη στιγμή, εσύ και εγώ διακηρύσουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος σε καθέναν μέσα σε όλο τον κόσμο. Αυτό γίνεται επειδή η Εκκλησία του Θεού πιστεύει σίγμα αυτό Ευαγγέλιο και το διδάσκει μέσα σε όλο τον κόσμο και έτσι οι ευλογίες αυτές διαχέονται παντού. Δεν έχει σημασία πόσο μακριά μπορεί κάποιο να βρίσκεται από εμά, αν αυτό πιστέψει μόνο στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο με την καρδιά του, τότε όλε του οι αμαρτίε μπορεί να καθαριστούν και αυτό να γίνει ένα πραγματικό παιδί του Θεού, χωρί αμαρτία. Και θα λάβει όλε τι πνευματικέ ευλογίε του ουρανού, λύνοντα όχι μόνο το πρόβλημα τη ψυχή του, αλλά επίση και το πρόβλημα τη άρκα του. Πιστεύουμε ότι ο Θεό θα μα ευλογεί όσο η πίστη μα αυξάνεται. Ένα τόσο θαυμάσιο έργο που περιγράφεται στη σημερινή περικοπή εκτιλήσεται αυτή τη στιγμή. Συνεπώ, κάποιο εργάτη που κηρύττει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος είναι ένα αληθινά υπεύθυνο εργάτη ενώπιον του Θεού. Οι πιστοί που συγκεντρώνονται στην Εκκλησία του Θεού που κηρύττει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο είναι πραγματικά Άγιοι. Και αυτή η Εκκλησία που διακηρύσει ένα τέτοιο Ευαγγέλιο είναι η αληθινή Εκκλησία του Θεού. Αν και υπάρχουν πολλέ αυτοαποκαλούμενες εκκλησίε του Θεού Σίγμα αυτόν τον κόσμο, το αληθινό ερώτημα είναι αν αυτέ πραγματικά κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Αυτέ που καυχόνται για τον αριθμό των κτηρίων που έχουν ω εκκλησίε, τον αριθμό των συνάξεών του ή την φήμη των πειμένων του, βασίζονται σε κάτι που είναι άχρηστο. Δεν έχει σημασία πόσο διάσημοι και εξακουστοί μπορεί να είναι οι πειμένε του, το μόνο που κάνουν αυτοί είναι απλά να πληρώνονται περισσότερο και να προάγουν το όνομά του. Αυτό είναι ο μόνο σκοπό αυτών των πειμένων. Δεν έχει σημασία πόσου ανθρώπου μπορεί να συγκεντρώνουν γύρω του, αυτοί δεν έχουν απολύτω καμία πνευματική δύναμη. Τι γίνεται με σένα τότε, εσύ πιστεύει το Ευαγγέλιο αυτό του ύδατο και του πνεύματο, αυτό το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο είναι κρυμμένο από τι καρδιές εκείνων που δεν είναι σωστέ ω ένα μυστήριο, και δεν μπορούν να το δεχθούν αν και το βλέπουν, και δεν το καταλαβαίνουν αν και το ακούν, όπω λέει ο 6-9. Συνεπώ, για εκείνου που αναζητούν την αλήθεια, η γραφή αποκαλύπτει αυτό το Ευαγγέλιο σε κάθε τη κεφάλαιο, έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να το βρουν. Με άλλα λόγια, αν και οι χριστιανοί Αμαρτωλοί μιλούν μόνο για το Ευαγγέλιο του αίματο που χύθηκε επάνω στο Σταυρό, ο Θεό συνεχώ μιλάει για το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Αυτό το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο περιλαμβάνει και τα δύο το βάπτισμα που ο ίσου έλαβε και το αίμα που εκείνο έχησε επάνω στον Σταυρό. Αν ο Ισού δεν είχε βαπτιστεί από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, δεν θα μπορούσε να είχε πάρει τι αμαρτίε μα επάνω του, ούτε θα ήταν απαραίτητο εκείνο να θυσιαστεί. Αν το σημερινό Ευαγγέλιο του Χριστιανισμού μιλούσε μόνο για το αίμα που χύθηκε στο Σταυρό και την ανάσταση του Ισού, τότε πω εμεί θα μπορούσαμε να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μα, αυτό όμω γίνεται επειδή ο κύριο ήρθε Σίγμα αυτή τη γη και πήρε τι αμαρτίε του κόσμου επάνω του με το του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Και μετά έλαβε την καταδίκη γάμα αυτέ και μα έπλυνε και μα καθάρισε από όλε μα τι αμαρτίε. Αν δεν είχε ο ίδιο ο Χριστό βαπτιστή από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, δεν θα μπορούσε ποτέ να σηκώσει τι αμαρτίε του κόσμου. Σήμερα, κανένα άλλο Ευαγγέλιο δεν είναι ολοκληρωμένο εκτό από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Το Ευαγγέλιο που μιλάει μόνο για το αίμα του Σταυρού, είναι ένα αποκομμένο Ευαγγέλιο. Πόσο αποκομμένο όμω είναι αυτό, Εσεί μπορεί να σκέφτεστε ότι δεν είναι μεγάλη διαφορά να αφήσουμε έξω το βάπτισμα του ίσου από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, αλλά αναλόγω με το Ευαγγέλιο που πιστεύει, ανάλογα διαφορετικέ θα είναι και οι συνέπειε. Κατά του χρόνου τη πρώτη Εκκλησία, οι Απόστολοι κήρυξαν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ο Απόστολο Πέτρο είπε, αντίτυπο του οποίου σώζει σήμερα και εμά το βάπτισμα, όχι η αποβολή τη ακαθαρσία τη άρκα, αλλά η μαρτυρία τη αγαθή συνείδηση προ τον Θεό. Διαμέσου τη της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. 1 Πέτρ 3 και 21 ο Παύλος επίσης κήρυξε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Δεδομένου ότι όσοι βαπτιστήκατε στον Χριστό, δυθήκατε τον Χριστό. Γαλάτας 3 και 27 Ο Απόστολος Ιωάννης επίσης έφερε τη μαρτυρία του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος στο 1 Ιωάννη κεφάλαιο 5. Κάθε Απόστολος πίστευε το εξής, «Όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, αυτός φορτώθηκε όλες μου τις αμαρτίες και χύνοντας το αίμα του επάνω στο Σταυρό, ξεπλήρωσε το χρέος για όλες τις αμαρτίες που φορτώθηκε. Συνεπώς, καθένας που πιστεύει μόνο στο αίμα που χύθηκε στο Σταυρό και όχι στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος πιστεύει στον Χριστιανισμό μόνο ως μια θρησκεία Αν γίνεται όμως αυτό, Τότε αυτός παραμένει ακόμα αμαρτωλός παρόλο που αυτός πιστεύει στον Χριστό, σωτήρα του. Πώς μπορείς τότε να καθαριστείς από τις αμαρτίες που υπάρχουν μέσα στην καρδιά σου, όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή, είπε σίγμα αυτόν, άφησε, τώρα επειδή, έτσι είναι πρέπον σε μας, να εκπληρώσουμε κάθε δικαιοσύνη. Ματ. 3 και 15, κάθε δικαιοσύνη εδώ σημαίνει αυτό που πέτυχε ο Ιησούς με το βάπτισμά του, Συνεπώ πήρε επάνω του όλες τι αμαρτίε αυτού του κόσμου και τι εξάλειψε μία για πάντα. Ο ίσου ήρθε για να κάνει το έργο αυτό και να εκπληρώσει κάθε δικαιοσύνη του Θεού, και αυτό το ολοκλήρωσε όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Τι σημαίνει για μα ότι ο ίσου έλαβε το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, σημαίνει ότι βαπτιζόμενο από εκείνον, ο ίσου έλαβε επάνω του όλες τι αμαρτίε μα και τι καθάρισε μία για πάντα. Αν υπάρχει αμαρτία μέσα στην καρδιά σου. Και θέλει να καθαριστεί από αυτήν, τι θα κάνει για να το καταφέρει αυτό, πρέπει να πιστεύει ότι ο Χριστό καθάρισε όλε σου τι αμαρτίε όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Πρέπει να κατανοήσει και να πιστέψει χωρί καμία εξαίρεση ότι την στιγμή που η Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, όλε σου οι αμαρτίες πέρασαν επάνω στο σώμα του Ιησού. Αλλιώ δεν θα ήσουν ποτέ σε θέση να καθαριστεί από τι αμαρτίε σου. Πώς θα μπορούσαμε μόνοι μας να καθαρίσουμε τις αμαρτίες μας, θα μπορούσαμε να τις καθαρίσουμε με τις προσευχές μετανοίας μας, θα μπορούσαμε να τις καθαρίσουμε αν εμείς ζούσαμε ως σωστή χριστιανή κάνοντας καλά έργα, θα μπορούσατε να πάτε στη Βασιλεία των Ουρανών αν θυσιάζατε τους εαυτούς σας κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του Ιησού. Όπως λέει ένας ύμνος, το κλάμα δεν θα με σώσει. Αν και το πρόσωπό μου είναι γεμάτο από δάκρυα, Ή το δεν καθησυχάζει τους φόβους μου, δεν μπορεί να πλύνει τις χρόνιες αμαρτίες μου, οι αμαρτίες σου δεν εξαλείφονται όσο και αν κλάψεις. Η αληθινή άφεση των αμαρτιών επιτυγχάνεται μόνο αν πιστέψουμε σίγμα αυτό που ο Ιησούς έχει κάνει για μας. Δεν επιτυγχάνεται κάνοντα κάτι οι ίδιοι από την πλευρά μα, αλλά σωζόμαστε από όλε μα τι αμαρτίε μόνο όταν πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο αυτό που λέει: Ότι ο Ισού, λόγω τη αγάπη του για μα, ήρθε σίγμα αυτή τη γη για να εξαλείψει όλε μα τι αμαρτίε, και για να το καταφέρει αυτό, πήρε επάνω του όλες τι αμαρτίε μα όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ότι πέθανε επάνω στον Σταυρό και αναστήθηκε από του νεκρού και κατά συνέπεια μα έσωσε. Με άλλα λόγια, σωθήκαμε ακούγοντα με τα αυτιά μα το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος και πιστεύοντα Σίγμα αυτό με την καρδιά μα. Δεν υπάρχει κανεί που να μπορεί να σωθεί μέσω των δικών του έργων. Αν ο καθένα απλά αναγνώριζε την κατάστασή του όπω έχει μπροστά στον λόγο του Θεού, θα μπορούσε εύκολα να αντιληφθεί ότι είναι αναγκασμένο να διαπράττει την αμαρτία μέσα στη ζωή του, από τη στιγμή που γεννιέται μέχρι την ημέρα που πεθαίνει. Αν κάποιο νομίζει κάτι άλλο. Αυτό το κάνει μόνο για να αμυνθεί υπερεκτιμώντας τον εαυτό του. Κάθε ανθρώπινη ζωή είναι μία σταθερά συνεχόμενη πορεία αμαρτιών που διαδέχεται η μία την άλλη, από την αρχή μέχρι το τέλος της. Όπως είπε ο Ιησούς, οποιο κοιτάζει μία γυναίκα για να την επιθυμησει, ήδη έχει διαπράξει μοιχεία μέσα στην καρδιά του Ματ. 5 και 28, πόσες αμαρτίες διαπράττει το ανθρώπινο γένος με τις σκέψεις, τα λόγια, Τα μάτια και τι πράξει του, από την ώρα που θα γεννηθεί κάποιο, λέει: Δώσε μου αυτό και δώσε μου εκείνο. είναι σίγουρο ότι επειδή καθένα γεννιέται με αμαρτία μέσα στην καρδιά του θα κάνει το κακό μέσα στη ζωή του. Αλλά μήπω αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι γίνονται καλύτεροι όσο αυτοί μεγαλώνουν, όχι, αντιθέτω, αυτοί γίνονται χειρότεροι όσο μεγαλώνουν. Διαπράττουν ακόμα χειρότερε αμαρτίε και γίνονται περισσότερο κακοί. Ανή δεν μαθαίνει πώ να διαπράξει την αμαρτία, αλλά ο καθένας είναι πολύ επιδεξιού σίγμα αυτήν. Όταν ήμουν νεαρός, και εγώ επίσης, νόμιζα τον εαυτό μου ότι ήμουν πολύ καλό παιδί, υπάκουος του γονεί μου και με καλή διαγωγή. Οι γείτονε με εκτιμούσαν πολύ επίση και πίστευαν ότι μου άξιζε βραβείο για τον σεβασμό που έδειχνα προς τους γονεί μου. Έτσι σκεφτόμουν για τον εαυτό μου πρέπει πραγματικά να είμαι σπουδαίο. Ωστόσο, όταν μεγάλωσα και έφτασα στην εφυία, άρχισα να κάνω και εγώ τις αμαρτίες της ηλικία μου. Έκανα τόσες πολλές αμαρτίες που άκουγα τους άλλους να μου λένε «Η μαμά σου σε δίδαξε να φέρεσαι έτσι, εγώ εξαπατούσα τον εαυτό μου σκεφτόμενος, εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που θα έκανε μία τέτοια αμαρτία παρόλο που την διέπραξα». Ήταν κάποιο λάθος. Δεν είμαι τέτοιου είδους άνθρωπος εγώ. Καθώς μεγάλωνα και άρχισα να διαπράττω αμαρτίες, εντυπωσιάστηκα με τον εαυτό μου αρχικά, και μετά οι άλλοι εντυπωσιάστηκαν από μένα. Και εγώ επίσης σοκαριζόμουν από τις αμαρτίες των άλλων. Όταν αργότερα ήμουν νεαρός αντιλήφθηκα, το ανθρώπινο είδος έχει την αμαρτία μέσα στη φύση του. Μετά από αυτό, εγώ αρρώστησα από μια σοβαρή ασθένεια που παραλίγο να με σκοτώσει και αυτή η εμπειρία που με έφτασε κοντά στον θάνατο με οδήγησε να πιστέψω στον Χριστό. Παρόλα αυτά οι αμαρτίες δεν εξαφανίστηκαν μέσα από την καρδιά μου. Αλλά αυτές συνέχισαν να με περιτριγυρίζουν. Βλέποντας πως ήμουν τόσο αδύναμος ώστε να διαπράττω την αμαρτία ακόμα και αν πίστευα στον Ιησού, απογοητεύτηκα τόσο πολύ που προσπάθησα ακόμα και να αυτοκτονήσω. Παρόλα αυτά ο Κύριος ήρθε να με συναντήσει με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Εκείνο τον καιρό, καθώς πίστεψα στο γνήσιο Ευαγγέλιο, όσες αμαρτίες είχα μέσα στην καρδιά μου καθαρίστηκαν όλες εντελώς πριν βρω το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, είχα πολλέ αμαρτίε μέσα στην καρδιά μου, παρόλο που πίστευα στον Ιησού. Αν και έλεγα στον κόσμο, τότε, πιστέψτε στον Ιησού και θα καθαριστούν όλε σα οι αμαρτίε. Και κάντε προσευχές μετάνοια για να ξεπληθούν οι προσωπικέ σα αμαρτίε, εγώ ο ίδιο είχα πολλέ αμαρτίε. Εκείνο τον καιρό, μελετούσα Θεολογία και Διακονούσα επίση, αλλά οι αμαρτίε ήσαν καταγεγραμμένες μέσα στην καρδιά μου. Οι αμαρτίες του ανθρώπινου γένους είναι καταγεγραμμένες μέσα στην πλάκα της καρδιάς του, έρεμ. ένα Έτσι καταλαβαίνει κάποιο τις αμαρτίες που διαπράττει ενώπιον του Θεού. Τώρα εσύ νομίζεις ότι μπορείς να ζήσεις Νικηφόρα αν απλά προσπαθήσεις κληρά και είσαι περισσότερο προσεκτικός, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Στην πραγματικότητα είναι αδύνατο. Παρόλο που μπορείς να υποκρίνεσαι ότι είσαι καλός, αλλά είναι αδύνατο για τον καθένα να ζήσει μια τελείω ενάρετη ζωή ενώπιον του Θεού. Ο καθένα διαπράττει αμαρτία από την ημέρα που θα γεννηθεί μέχρι που θα πεθάνει. Αυτό είναι ο κύριο λόγο που ίσω ήρθε επάνω σίγμα αυτή τη γη και πήρε επάνω του της αμαρτίε μα με το βάπτισμά του, προκειμένου όλες αυτέ να τι καθαρίσει. Είναι επειδή ο κύριο μα εξάλληψε τι αμαρτίες μα μέσω του βαπτίσματό του, που οι καρδιέ μα έχουν καθαριστεί. Το πρόβλημα, ωστόσο. Είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν εντελώς αυτό το γεγονός. Για μας το ότι πιστεύουμε στον Ιησού ο σωτήρα σημαίνει ότι ο Ιησούς μας έσωσε ερχόμενος επάνω στην γη και παίρνοντα τι αμαρτίες μας επάνω Του με το βάπτισμά Του. Και ότι θυσιάστηκε και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Για το λόγο αυτό η Γραφή λέει ότι κάποιο μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού και να μπει σίγμα αυτήν μόνο αν αυτός έχει αναγεννηθεί από το νερό και το πνεύμα, Ιωάνν. 3, 3, 5, Ο Θεό μπόρεσε να σώσει εσένα και εμένα μόνο επειδή ήρθε σίγμα αυτή τη γη και ενσαρκώθηκε, πήρε επάνω του όλες τι αμαρτίε μα βαπτιζόμενο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Έτσι αυτό τις καθάρισε όλε αφού έγινε ο ίδιο κατά δίκη γάμα γιώτα αυτέ, και αναστήθηκε από του νεκρού. Για τον λόγο αυτό, ο Ιησούς μα έσωσε με τον τρόπο αυτό. Όταν αντιληφθούμε αυτό το γεγονό και πιστέψουμε σίγμα αυτό τότε εσύ και εγώ έχουμε σωθεί. Ακόμα και αν είμαι και εγώ ένα άτομο που έχει αμαρτήσει και δεν μπορεί να σταματήσει να διαπράττει την αμαρτία μέσα στη ζωή του, ο Κύριος για να σώσει τέτοια άτομα σαν εμένα από την αμαρτία, ήρθε στην γη, βαπτίστηκε, πέθανε επάνω στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και κατά συνέπεια με έχει σώσει πραγματικά. Αυτός είναι ο σωτήρα μου. Επειδή όλες μου οι αμαρτίες πέρασαν επίση επάνω στον Κύριο όταν αυτός βαπτίστηκε, εγώ δεν έχω καμία αμαρτία». Επειδή ο Κύριος πήρε την καταδίκη των αμαρτιών μου επάνω του στον Σταυρό και έχησε το αίμα του και πέθανε, τώρα δεν υπάρχει για μένα καμία καταδίκη για τις αμαρτίες μου. Αυτό επειδή ο Κύριος βαπτίστηκε και ήδη καταδικάστηκε στην θέση μου. Η σωστή πίστη είναι για μας να αρπαχθούμε από το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να πιστέψουμε σίγμα αυτό έτσι. Το γεγονός ότι μπορεί να παρακολουθούμε τις συνάξει της Εκκλησίας χωρίς να χάνουμε ούτε μία, ή να συμμετέχουμε εθελοντικά σε κάποιε χριστιανικέ διακονίε και να κάνουμε κάποια έργα και πράξει, όπω να προσφέρουμε με πίστη τα δέκατά μα ή να προωθούμε το Ευαγγέλιο με επιμέλεια, δεν σημαίνει ότι η πίστη μα είναι καλή. Όποιο έρχεται στην Εκκλησία θα πρέπει πρώτα να έχει καθαριστεί από τι αμαρτίε του μέσω τη πίστη το Ευαγγέλιο του μεσω τη πιστη το ευαγγελιο του ιδατος και του Πνεύματο. Αν αντί γαμαγιώτα αυτό έδειχνε την δική του αφοσίωση και τα προσόντα του χωρί να έχει λάβει καν την άφεση των αμαρτιών του. Όπω με το να βοηθάει την Εκκλησία, αυτό δεν είναι σωστή πίστη. Αν κάποιο έχει αμαρτία μέσα στην καρδιά του, αυτό θα οδηγηθεί στην κόλαση. Έτσι, κάποιο που ακόμα δεν έχει λάβει την άφεση των αμαρτιών του, πρέπει πρώτα να πιστέψει στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο που δόθηκε από τον Ιησού και έτσι να απολυτρωθεί από τι αμαρτίε του. Τι θα μπορούσε να κάνει ένα τέτοιο άτομο προκειμένου να βοηθήσει τον Θεό, ποιο θα μπορούσε να βοηθήσει ποιόν. Αν ο ίδιο βρισκόταν σε μια τόσο άθλια κατάσταση, το πρώτο πράγμα που κάποιο πρέπει να κάνει ενώπιον του Θεού είναι να λάβει τη σωτηρία του από τον Θεό και να απελευθερωθεί από τι αμαρτίε του, και έτσι να αποκτήσει τη νέα ζωή. Μόνο έπειτα από αυτό πρέπει να προσπαθήσει να λύσει τα πνευματικά και ψυχικά του προβλήματα με τη βοήθεια του κυρίου. Δεν θα είχε κανένα νόημα αν κάποιο προσπαθούσε να παρέχει εθελοντικά τη βοήθειά του κάπου, ή να κάνει κάποια καλά έργα μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Αν δεν είχε λύσει πρώτα το δικό του βασικότερο πρόβλημα. Το πρόβλημα με του περισσότερου χριστιανού σήμερα είναι ότι αυτοί απλά προσπαθούν να βοηθήσουν τον Θεό από τη δική του μόνο πλευρά. Για τον λόγο αυτό, πολλέ εκκλησίε αποτελούν μόνο μεγάλα κτίρια που όλο γίνονται και μεγαλύτερα και φτάνουν να γίνονται σαν πύργοι, μάλλον παρά να οδηγούν του ανθρώπου στην άφεση των αμαρτιών του. Υπάρχουν τόσο μεγάλε εκκλησίε που είναι σαν παλάτια σήμερα μέσα σίγμα αυτό τον κόσμο. Ένα τέτοιο είδους φαινόμενο είναι εντελώς λανθασμένο. Αγαπημένοι μου πιστή, τι είναι η αληθινή εκκλησία του Θεού, μία εκκλησία δεν είναι ένα κτίριο μόνο. Η σύναξη των Αγίων που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος αποτελεί την αληθινή εκκλησία του Θεού. Ακόμα και αν αυτοί μπορεί να μαζεύονται σε ένα παλιό κτίριο για να λατρεύσουν όλοι μαζί εκεί τον Θεό, αν οι άνθρωποι εκεί πραγματικά γνωρίζουν και πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, τότε αυτό το μέρος αποτελεί μια πραγματικά όμορφη Εκκλησία του Θεού. Όταν έρχεσαι στην Εκκλησία του Θεού, αυτή σου προσφέρει την κοινωνία μέσα της, λύνει σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στο μυαλό σου σχετικά με τον κόσμο, σε καθοδηγεί και προσεύχεται για σένα. Ω εκ τούτου, σώζει πρώτα την ψυχή σου. Επίση, η Εκκλησία του Θεού μερικέ φορέ συμβουλεύει του Αγίου τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τη σάρκα του, όπω και του οδηγεί στην καθημερινή του ζωή. Είναι κάποια Εκκλησία του Θεού, αν αυτή δεν έχει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, όχι, σίγουρα όχι. Η Εκκλησία του Θεού σου δίνει την δυνατότητα να τρως από την σάρκα και να πίνει από το αίμα του ίσου, και κατά σε οδηγεί στον ευλογημένο τρόπο ώστε να καθαριστούν όλε οι αμαρτίε. Είθε οι μεγάλες ευλογίες του Θεού να έρθουν επάνω σε όλους εσάς που φάγατε και ήπιατε από την σάρκα και το αίμα του Κυρίου Ιησού.